Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Elagu, meie jalgpallisaade kolmas poolaeg peab täna suurt juubelit, sest Eetrisse läheb juba kahesajas episood. Sel pidulikul puhul oleme külla kutsunud Järvamaa korvpallimeistri Karel Voolaju, kes kudagi ikkagi korvpalli juurest jalgpalli juurde jõudis ja suvel Eesti jalgpallikoondse peatreeneri kohuset täitjaks kerkis. Tervist, härra Voolaid! Tervist! Mis selle korvpalliga siis ikkagi on, et oled Järvamaa tšempion ja kuidas see juhtus? Ei tea, sai kõvasti trenni tehtud kunagi jalgpalli kõrvalt erinevaid spordiale, sai kogu aeg teha, aga mingi moment seda aega ja, ja, ja võimalust siis tõsisemalt korvpalliga tegeleda tekis ellu ja, ja tuli nii hästi välja, et ma ei tulnud küll oma kodukoha võistkonnaga lõpuks meistriks, aga, aga sattusin siis sellisesse selskonda, kes siis äh, oli paidis mängivad mängijad äh, ja nendega koosluses siis õnnestus järvama meistriks tulla ja. Kas olid enne siis nagu korvpalli juures või enne jalgpalli juures või tegid kõike segamini, kuidas see... Kõike segamini. Kõike segamini. Mis paremini välja tuli? Ma arvan, et mõlemad oleksid tulnud küllaltki hästi välja, vaatamata sellele, et ma olen 1,74 ainult pikke, et ma oleks korvpallis suutnud arvatavasti Eesti meistriliga tasemel ka mängida. Et mõned sellised lühemad kasvu tipmehed oli tees ja nendega nagu sai ennast niimoodi võrrelda, et, et kuhu oleks võinud nagu jõuda, aga, aga jalgpallis ka ma ei või tea tegelikult, kui kaugele see potentsiaal oleks võinud avaldada, et, et ma arvan, et suht võrdsel, võrdselle kaugusele mõlemas alas. Üks tähtis asi tegelikult, millega oleks võinud see alustada, kui Kersti Kaljulaid sai presidendiks siis kohe alguses selgitati välja meedia poolt, et kuidas peab käänama Kaljulaid. Tema isiklikult ütles, et siis Kaljulaidi on omastav käene. Kuidas, kuidas sinu nime peaks käänama omastavas käendes? Kas ma peaks ütlema, et, et need võtmed kuuluvad Karel Voolajule või Karel Voolaidile? Ma olid päris kõvad eesti keele kurufee õpetajad ja, ja mu klassijad kunagine klassivaataja Herbert Last andis päris hea kooli alla, et mul endale meelde voolaidi rohkem kui voolaju, kuigi mul on selliseid spordidiplomeid kodus minevikust, kus on nii voolaidi jaud asustatud kui voolaidu, et, et ma ei reageeri sellele kuidagi, meeldib, hmm. meeldib voolaidi rohkem. Aga kui ajakirjanikel anda vihje, Siis, siis see ongi see, et voolaidi meeldiks rohkem. Ta kõlab ilusamalt minu mõelest. Okei, okay, siis sa oled Kerstiga ikka selles mõttes, on midagi sarnast, eks ole? Lõpuks siis tegid seda korvpallivärki, tegid jalgpallivärki ja jäid jalgpalli juurde. Ilmselt oled näinud suuremat osa taasise seisvanud Eesti jalgpallimatsidest, koondise mängudest. Ütle nüüd ausalt, milline siis kõige rohkem ja kõige suurem emotsiooni on siiani üldse jätnud selle milline mäng? Veidikene peab võibolla sirvima, et ma tavaliselt, kui, kui ma laivis olen koha peal mänge näinud, siis neid kehast läbi käinud nagu suri, neid on palju olnud. Et kaasa arvutud see viimane kodumäng põhjairimaga kui Kostja selle ilusa varava jälle lõi, järjekordselt lõi, et, et neid hetki on, on olnud nagu palju. Ma ei saa tuua ühte nagu seda selget nagu välja, et ma ei tea, et see nüüd muutis minu elu või see, see oli nüüd see kõige kõigem, et me oleme siin neid lumeangedes ja liivavõnikutes ja igasuguseid mänge näinud, et need on kõige loo, nendel on kõige oma, oma lood. Ah, nüüd, tegelikult nüüd, kui sa niimoodi sundisid mind sorama, siis ma tegelikult leidsin ühe mängu see, ja sellel on kindel seos ka olemas. Kui jälle oli Eesti koonsi peatreener, Siis jällele ma tegin vastast analüüses, kautisin vastaseid ja ma mäletan väga hästi, et me võtsime nagu veidi selliseks kinnisi teeks omavalises jutus, et meil on vaja iga innast nagu Läti lõpuks maha murda. 
Ja mis minu ajaks nagu totaalne katastroof oli see, et jälle saates mind Eesti Portugali mängu ajal Riiga vaatama mängu Läti Lichtenstein äkki oli siis meil alagruppis või oli see Luxemburg, kumb ma mm-hmm. võin praegu eksida, aga vist oli Lichtenstein. Ja ma sõitsin sinna oma sõbraga niimoodi, et noh, mul ikka ammad krigisesid, sest ma tahtsin nagu päris elus Ronaldot näha ja vaadata, kuidas Eesti mängijad tema pidurdamisega hakkama saavad. Ma nägin Figot ja Ronaldot päev enne trenni tegemas. Ma sain sealt mingisuguse sellise oma jalgpalli treeneri rahulduse kätte, et see mänguelne treening Felipe Skolaariga oli avatud ja, ja sai sealt klaasi tagant vaadata seda. Ale kokis, aga siis kui lõpuks selle kaks üks litaka ära vahime lätlastele ja siis oli juba magus tunne, et ma seda riauha, et sõitsin seal mõned mängud veel ja tegelikult nägin Portugali Läti vastu ka mängimas, nägin selle Ronaldo päriselus mängimana, mängimas ära ka, et see oli minu ajaks nagu hästi, hästi magus võid sellepärast, et ma tean, kui palju me seal jällega arutasime selle üle, kuigi ma ei olnud osa tema nagu treenerite tiimist toh hetka, aga, aga ma tundsin küll väga suure osana ennast, et Et see, mis me sealt, kuidas me seda Lätit lahti arutasime üksi pulgi, siis lõpuks see nagu õnnestus suures mängus ka. Olgu see oli selline väike vastane, vastane, aga suur, suur võit. Ja päris selja vastust me ei sest et noh, siin sa oled, olid selle koondisega nagu seotud. Aga noh, ütleme, et võtame sellise mingisuguse natuke vaneva mängu, et võibolla mingi Hollandiga kodu mängs selline kus me ka, noh, me juhtisime ja siis lõpus kaotasime. Et kas sellist mängu meenutades Kas sulle meenuvad ainult emotsioonid või, sa, või sulle meenuvad ka kohe sellised asjad, et mis formatsioonis Eesti mängis ja et kui kõrgel ääre kaitsad tõusid ja et kas sa oled nagiteks sellist asja jälginud juba aegad algusest peale, et noh, minule meenub Taavi Rähnu oma värav võibolla, a sulle meenub hoopis see, et huvitav taktika oli? No seal olid mingisugused erinevad nüüantsid, et kudagi selline nagu... Arnu selline uus taktika, mida ta nii Floras kui Koonsis juurutas, et kuidagi üllatavalt hästi mingisugused mängu, mängu joonist ellu viimised nagu õnnestusid Eesti Koonsi mängijatel ja selline uus, uus stiil võeti kiiresti omaks ja kõik asjad nagu loksusid paika, et, et, et oligi huvitav seda vaadata, et kui kiiresti siis võibolla selline lähenemisviis töötamise taktika arendamise ja mängimise viis siis nagu üle üldse Eesti kultuuri nagu haarab, sest meil oli ju siin väga tugevate traditsioonidega treenereid või hoiakud või klubis, et see asi ei läinud nii midagi lepas reega, et eks, eks nad nii, selle pilguga sai kogu aeg vaadatud, et, et kuidas siis on, et kuidas need läänetuuled siis seal väljakul puhuvad, et kuidas seda ellu viiakse, et Selle pilguga eks ole läbi aegade jälgitud ja tegelikult kui nüüd võtta kogu see treenerite, peatreenerite käegiri, siis Teitur Viiga Jonsen, Persson, Rüütli, Reim, noh, siin on ka neid, olnud neid ajutisi ja lühemaid asendajaid, aga et, et kõigil on ju tegelikult nagu olnud mingi selline väga eriline mingisugune käegir, et seda neid käegeid ei jälle, et, et neid kõiki saa, saa põrrelda ja jälgida, et see, see kogu aeg ajas treenerina töötades nagu sa mõtled kogu aeg niimoodi kaasa. Kui palju sa suudad, ma tein siis nõimare kõrvalt vaatajana, üldse jalgpalli nautida, et noh, mingis mõttes ikkagi enamik inimesi vaatavad seda kui sellist lihtsalt meelelahutust, kus saab mm. emotsiooni, mm. aga kuidas sa suudad, kas sa mõnikord suudad selle taktikalise ja ka psühholoogilise skeemitamise kõrvale jätta ja vaadata jalgpalli selle kõige lihtsamas võtmes üldse? Sõpradega koos, kui sattuvad sellised küll viimasele haremaks jäänud õhtud, kus seal meistrite liigat vaadatud, siis käib selline üleüldine nagu selline jutu vada, et kuidas läheb ja läbi segi ja vaieldakse seal, kas kohtunik on ikkagi nagu aus või, või ei ole ja siis, siis saab lihtsalt nagu niimoodi sõbrapilguga vaadata, aga ka siis mõnikord jäävad mingisugused episoodid meelde, et on koolt olukord üks järgmine päev, ma lihtsalt otsin selle momenti välja ja lõikan välja ja panen oma arvutisse kuskile kausta, et mul on selliseid klippe päris palju, et kus ma lihtsalt tahan seda kuidagi enda kasuks hiljem ära kasutada, et alateadusse kas meelde jätta või siis mõnikord tagasi tulla selle klippi juurde ja see kuskilt välja otsida ja koukida. 
Sa oled jalgpalli mängind ja jalgpalli treener olnud, treener nagu pikemalt ja ikkagi nagu karjäär. Me tõlame sinna karjääri juurde tagasi, aga kui võtta lihtsalt võrrelda kuidagi, et kuidas sa emotsionaalse poole pealt, kas jalgpalli on ägedam seal väljakul ise taga ajada, kas sa saad sellest suuremat kaifi kui olla treenerina see nuppude liigutaja või on nad mingis mõttes sinu jaoks isegi nagu kuidagi võrdsustunud? No mängijana mul oli selline erinev, erinevad emotsioonid olid, et kui ma oma väiksemas seal kodukülast suuremasse linna paide trenni läksin, siis ega seal ka nagu nooruspõlve jalgpallur ma olin pigem selline vaikne ja tagasioidlik, et seal leedmaja rooba valitsesid meil seal võistkonnas nagu äälekamalt seda kogu protsessi, aga ma tean, et ma sain vanemaks ja hakkasin mängima ise madalamas liigas nagu oma sõpradega, siis ega ma seal olin nagu väga emotsionaalne ja kõva pauka ja sõima siin kohtunika ja Ja ei leppinud nagu vale otsustega ja sellised asjad, aga jälle siis teispidi ajas, kui ma edasi mängisin ja kõrgemale tasemele jõudsin, siis jällegi teispidi ma nagu muutsin jälle rahulikumaks. Küllaltki sarnane käegeri on, on ka nagu treenerine olnud, et ma olin alguses selline küllaltki rahulik, siis mingi moment ma muutsin väga emotsionaalseks ja... ja, ja Ka sõimasin kohtunika ja otsisin igasuguseid nagu väljaspool olevaid selliseid vigu vastastes või vastaste treenerite käitumises või et maailm oli ebaus ja, ja seda oli vaja hälekalt nagu kohe nagu tunda anda kõigile. Ja siis nagu mingi moment toimus ka nagu totaalne rahunemine ja selle totaalne rahuse, rahunemise käigus ei ole kadunud nagu tegelikult emotsioonid ära, vaid, vaid selle rahunemise käigus sa suudad nagu suuras pildist nagu olulise asjakate nagu välja võtma. Sest ma võin ütelda, et mõlemad on mulle emotsioone, emotsioone pakkunud väga kõrgeid ja ma olen ise emotsionaalnud aga mul on mõnemas nii mängija nagu treenerin olnud ka nagu väga rahulik. Et ma ei saagi nüüd ütleda, et kumb sa siis parem on, aga selge on see, et see mängimine mulle enam ei pakku sellist emotsiooni, et ma nagu võistluspordis registreeritud mängijana ei ole juba aastaid osalenud, et järelikult see treeneri töö pakub seda hetkel seda emotsiooni rohkem. Mm-hmm. See on üks kummaline jalgpallori karjäär. Kui võtta jalgpallipunktee lahti, siis sinu ajalugu ulatub aastasse 1998. Kui sa tolloo sa mängisid siis kehtna jalgpallikooli eest siukeste talentidega nagu Slava Sahovaiko, Enver Jääger, Tarmo Neemelo, Andri Hõbemägi. Pärast seda aastakene Rapla Atlis ja siis hästi palju aastaid koerus ja siis ootamatu 2012 umbes 33-34 aastane mees vist liitus Paide linna meeskonnaga ja mängis kolm ooaega Eesti meistri riigat, mis ilmselgelt tõestab nagu mingisugust väga head taset, et sa olid võimeline sellises karjääri järgus nagu tulema ja tegema seda. Selle jutu kokkuvõttes ma tahaks lihtsalt teada, et see on üsna jabur teekond Eesti kõige kõrgemasse klubisarja. Kui heha jalgpallur sa siis ikkagi olid, et, et sa veel sellises heas koerust, mingi kümme aastat koerus mängid mehena, tulid ja hakkasid Levaadia vastu mängima. Jah, see on selline, võibolla peaks mingi ringi inimesi nagu kokku koguma, et kes siis aastate jooksul minu vastu konkreetselt mänginud on või siis mingid võibolla võiskondade treenerid, kelle, kelle vastu ma mänginud olen või siis ka need treenerid, kelle, kelle all ma mänginud olen. Et, et, eks seal tunnetuslikult mingi vahe ma sain aru, et, et nagu ka praegu meistriliigas, et väga paljude mängijate taseme vahe on küllaltki väike ja ma pean silmas näiteks selliste mängijate, kes pääsevad koonsesse ja kes ei pääse näiteks koonsesse, et, et väga paljude just Eesti liigas mängivate vahe. See ei ole üldsegi suur et, ja mõnikord ka mingisugused väikesed asjaolud muudaksid selle mängija, kes veidikene, midagi jääb veidikene puududale taakoonsi saada nagu paremaks, et mul kuidagi Jällegi see, see elu, see elu nagu kuidagi veeres niimoodi, et mul oli piisavalt aega kuni selle hetkeni, kui ma sinna meistriliigas jõudsin ennast nii heas kehalises konditsioonis hoida järepidevalt, et, et see üleminek, nagu, mis tundub nagu absurdne, ei olnud tegelikult nii absurdne, sest ma olin nagu kehaliselt selleks valmis lihtsalt see kuidagi niimoodi sattus, et võibolla see oleks võinud ka varasematel aastatel juhtuda, et amatöörina juba varem seal mängida, aga ju siis minu sellised 
töötegevused või vastutused olid sellised, kus ma prioriteediks seadsin oma töö ja nägin, et võimalik on mängida nagu amatöörtasemel ja ma kasutasin sellise võimaluse ära. Ja kui töö kudagi sattus Tallinnasse ja see näiteks see sama see paide võistkonna nagu igapäevane treeningprotsess oli Tallinnas, treeniti õhtuti selline, et no, võib öelda niimoodi tip amatööri mõistes olid kõik võimalused loodud, et sa said nagu tööd teha ja, ja mängida, siis need kudagi kaks asja loksusid niimoodi kokku, et, et õnnestus. Aga ma arvan, et kui mul oleks olnud selline äh, konkreetne pereelu ja mingisugused erilised, veel mingisugused töökohustused, siis võimalik, et me ei saaks rääkida sellisest, sellisest ajalost praegu, et Kas mingi ikkagi see, et sa sinna madalamatesse liigadesse kuidagi läksid pärast kehtna ütleme jalgpallikooli, kas siis mingit, et kas treenerid ei suutnud sind motiveerida ikkagi jalgpalli oma tööks tegema või, või, või sa tundsid, et sa ei ole piisavalt hea? No seal taga on üks selline võibolla nagu pikem lugu sealt nooruspõlvest, kus mingi moment ma hakkasin saama neid tagasi lööke kus no panaks sinu nagu selline vaimsed võimed nagu proovile et, et kas sa kas sa suudad sealt sellisest sellisest võibolla ütleme siis mitte positiivsest tagasi sidas treeneri poolt kus panaks see tähele ja too aeg see stiil oli selline pandi tähele kogu aeg negatiivselt et kui sa saad negatiivselt tagasi sidas et, et kuidas see mõjutab need on nagu noore mängi jaoks tavaliselt mingisugused tagasi löögid Kui need on väga palju või need kuhjuvad või, või mängija on sellises vanuses, kus ta no, ei oska sellise võibolla enesanalüüsiga väga hästi hakkama saada, siis need reaktsioonid, sisemised või välimised on väga tugevad. Väga palju noored mõlgutavad mõteid, et no, ma ei tea, ei viitsi käia, välja öeldakse ei viitsi käia, võibolla sees tahaks käia, aga midagi segab teda. Eks mul sattusin need mingisugused momentid elus ja too moment ka ma olen seda varem kui ütelda, et selline ei osata võibolla väga hästi isenast aidata ja ei oska kõrvalt olevad inimesed sinu sisse näha ja siin nagu väga täpselt suunat õigele teele ja veel kannatlikust varuma ja, ja toeta, toetama sind, et kõik läheb üle ja kõik läheb paremaks, et, et see kõige kriitilisem hetk ma ei saanud seda, astusin kõrval ja siis kui ma mingis mõttes tulin tagasi ja nägin, et, et võibolla saaks uuesti siis oli juba, mida ma tahan maailma pilt veidi selgem. Ja ma mäletan väga hästi Aivariga vestlust, kui ma olin juba üks jagu treener olnud ja kehtnas treenerina töötasin samal ajal, kui ma kehtna jalgpalli koolis mängisin nende 82-3 siis ma tegelikult töötasin juba noore treenerine ja see selline minu, mina minu pilt, et kuhu ma nagu välja võiksin jõuda oli selgem, see treeneri nagu roll oli nii selge juba minu vaatamata noorele vanusele, kus mõni mänge võiks öelda, et maailma on veel valla ja pane kõik mängus panusel, siis me Aivariga, ma mäletan väga hästi, me kehtna põhikooli või keskkooli, kumpte nüüd oligi, seal Rietsusruumis rääkisime sellel teemal, et kuidas edasest, ma tean, et Eitur käis Aivariga väga palju neid noorte mänge vaatamas, lelleskaad jälgiti peale Flora, no nagu, nagu selline klubisüsteemi sisenes kautimine käis kogu aeg. Ja seal olid mingit teatud tähelepanekud minu mängude kohta. No ma olin vanem ka nendest poistest ja võibolla seal kudagi küpsem ja eristusin võibolla neist, et, et ma, tean, ma tean, et Teitur, teitur nagu märkas seda. Aga, aga ka sellest vestusest meil ja ma kunagi tagant järgi ei ole seda mõtlenud sellise, et, et ma kudagi valesti otsustasime midagi, et Mul ei jäänud seda totaalselt kripeldust, et ma nagu kudagi ei realiseerinud ennast rahvusvaalise tasemeni välja või midagi. Et ja see ei ole selline eemale põiklemine sellisest olukorrast, kus iga teine võib ütleks, et mis asja, et no, tuleb ju mängena lõpuni minna. Et ma tean, kui palju väärtuslikku aega ma nagu treenerid ööstanu sellele tegelikult sain, kus ma tänases päevas olen. Ja see uvitav lugu, et nooruspõlvest tagasi löögid need inselt... Ma arvan, et on siin ikka päris palju mõjutanud üldisena, treenerina, kindlasti. koolitajana. Kindlasti, kindlasti. Et ta... Ja ma tean ka seda, et väga võimalik, et ma oma elus töötades väga palju erinevad vanuste ja noortega ei pruugi olla ka olnud nagu see ideaal. Aga ma, oma, oma sees ma tean seda, et ma, 
Kuesti see õnnestunud on, teab iga mänge ise, et võibolla on ka keegi mänge minu pärast jätnud jalgpalli pooleli või mingiks ajaks või, või ole mina mingit tagasi lööka annud, et ma olen ju tegelikult ka noortekoondiste treener olnud, et kui sa teed sinna valikuid, siis samal ajal sa ka ei vali sinna kedagi ja kui sa ei vali sinna kedagi, kuidas siis nemad reageerivad, et kindlasti on olnud väga palju pettunud noori mängijaid, kes no, ei näe minna kui heas valguses, et näed, pooleid ei valinud minneks, et Et, aga ma tean seda, et ma tavaliselt oma igapäeva töös olen mängijate kaus. Et ma, ma, ma ütlen neile otse, nagu ma mõtlen nendest, ei, ei räägi ümber nurga ja kindlasti teadlikult kedagi nagu kuidagi maha suruda või, või alandada ma ei soovi. Jalgpallisõber on selle suve jooksul jõudnud tutvuda sinu treeneri karjääriga. Seal on olnud kõik noorte koondised, seal on olnud natuke floorad, seal on olnud... Santost, Nõmme Kaljut, natuke Soomet. Mis on Karel Voolaidi, Karel Voolaidi karjääri tiphetk treenerina? Treeneri karjääri suurim saavutus, seni. Selline filosoofiline vastus, et kõige rohkem ma tunnen uhkus selle üle, et ma olen suutnud nii kaua töötada. Et ka treeneril on oma sellised tagasilöögi hetked. Et ma ei ole selle trajal kõrval astunud. Ja, ja et ma olen jõudnud nii kaugele, kus ma praegu olen, aga ma väga soovin töötada selle nimel, et see, see kõige õigem, see tip hetk veel tuleb, et need teised on olnud sellised nagu väikesed, väikesed tip hetked, et ka minu jaoks Santusega isegi väike noorte poistega Lätis Papite jalgpalli inimestele see ütleb midagi, tavainestele mitte midagi, turniiri võitmine on isegi nagu suur asi või, 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 või see, et need mängijad kogu turniiri vältel ilma vanemateta oskavad normaalselt käituda ja elada. Ja need on nagu sellised väikesed võidud kõik, et ma sain hakkama nende lastega või, või, või ma sain hakkama natuke vanematega ja ma sain olla esimene treener Soome kõrgliigas, kes sõna otsas mõttes treenib väravahte ja Aga noh, ma võin niimoodi välja öelda esimene, sest ma ei tea, et kindlasti Sveede võib leida kuskilt nüüd ajalost midagi, et võibolla Soomest võetas keegi veel väravahti treenerina ajalost. Mis kas kas väga... Sveede tead, mis on piirid? Ja et väga huvitav oleks nagu kuulda, kui, kui see nii oleks, aga et need ongi nagu sellised väikesed võidud kõik, et, et ma loodan, et suured on veel ees. Kes on need kõige olulisemad õpetajad, teenäitajad, võibolla isegi iidolid? Olguna Eestist või välismaalt, kes on need sellised, keda sa loed, citeerid ise võibolla endale vahel? Ma olen väga kursis hoidnud ennast selliste tiptreenerit, aga Maurinost, Kordioolast, kuni seal Antselottini välja, et ma väga urin ja loen nende kohta sellist tausta, ma loen mind huvitab, mida Pepe ütleb, kui Morinio läheb ja Ancelotti tuleb ja, ja mingid sellised asjad, et ma otsin selliseid kilde, ma otsin selliseid märksõnu, aga ma ka teadlikult ei ole tahtnud ennast nagu ühe kindla sellise, kas siis Vergussoni või Kordioola või Morinio või kellegi nagu kindla nagu järgiaks ennast nagu pidada, et ma nüüd ahmin kõik ainult seda, mida see inimene teeb. See toi nagu silmad kõrvad lahti, kuulamismaailmast toimub, olen autobiograafeid sirvinud erinevate nende tipmängijate lugusin päris palju, neid kindlasti tuleb veel ja veel. Tean ka seda, et Memmiste Pai YouTubes räpib ja igasugused sellised asjad on kõik, mis nagu värskendavad, hoiavad siin nagu kursis, aga kui mõelda selliste nagu konkreetsete nimede peale, siis no, tavaselt on, see on spordis öeldud. Seda isegi Arne Laos ütles Tartu Ülikoolis meil õppejuuna, et, et esimese treeneri roll, seda ütles ka Tiina Torop kergejustiku treenerina, et esimese treeneri rolli mõju on nagu meeletu. Kui ma olen sellega nõus siis, kui see aeg on nagu võibolla rohkem kui kaks aastat, et kui see esimene treener on mingi neli või viis või kuus aastat, see mõju on nagu meeletu, meeletu, see on tegelikult sulle terveks eluks. Et ta, ta, no su pere ka muidugi, aga, aga kui treener treenib siin üks või kaks aastat, siis ta jätab sulle mingisuguse märgi või käekirja, aga, aga edasi neli või viis või kuus aastat ja varasematel minu, minu aegada lõidud need treenerid, kes võtsid ja visib põlguna nagu ülesse välja nii kaug, kaugele kui sai, sinna noormeeste vanuseni välja, et siis ma olen seda korduvalt ka varemalt, et, et Viktor Mets oma sellises 
käitumise, käitumismoraalid ja suhtlemismoraalid, mida tema kasutas, jätavad väga tugev välja sulelisemaks eluks. Et treenerid, iidolid, eeskujud, need on jätetavad jälje. Teise nurgalt asi, mis jätab jälje, on igasugu õppingud ja koolitused. See on küll minu poolt huupi pakkumine, aga mulle tundub, et vähemalt, et sina ja Janno Kivisild olete ilmselt kõige rohkem koolitatud ja kõige rohkem koolitustel käinud Eesti jalgpalli inimesed võibolla, võib, noh, ei pretendeeri tõele. Ütle aus, kui palju sa oled käinud igasugud täiend koolitustel, kunagi mulle ei mulje, et, et, et peagu kogu aeg on kuskil välismaal mingisugune õpetus. Kas sul on kuskil kirjas, ma ei tea, sada koolitust läbitud? Mul peas, peas ei ole, aga ma tean, et kui ma mingi vahe nagu seda siivid oma lisekodus kokku panin mingi aja tagant seda jälle värskendat paad mingid asju juurde, et see selline ja ma panin sinna ainult sisse nagu väliskoolitsas rida läks nagu pikaks, aga ma ei, ma ei saa nagu seda peast täpselt öelda ja nad, nad on ka sellised nagu mis, mida korraldavad FIFA ja UEFA, need on sellised nagu konverentskoolituse moodi, kus käib selline jagamine, et jagatakse oma selliseid kogemusi, jagatakse mingid ekspertide selliseid läbielatud olukordi jalgpallis, räägitakse mingitust trendidest, suundadest, et sellised nagu konkreetsed nagu täiendkoolitsed, mis toimuvad rohkemal või vähemal määral nagu Eesti pinnal, et neid on ka nagu väga suur hulk, et Ja nüüd on ka nagu saabunud nagu see staatus, kus viimastel aastatel me nagu IC töötame välja uusi koolitusi erinevatel teemadel. Et üks asja on selline standardne nagu tavakoolitustreeneril ja teine on siis nagu täiendkoolitus, mida jalgpallis võibolla nagu varasematel aastatel tegelikult me ei teinud. Et eks jah, läbi ja lõhk imbund olema, aga ma ka ei, Eestis on treenereid, kes tegelikult väga-väga peavad lugu enese arimisest ja, ja on aktiivsed ja käivad, et sellist edetabelist pidada vist oleks nagu, poleks nagu põhjustega alust, et on, on ka teisi treenereiks, on väga-väga kurs, kursis asjadega ja hoiavad ennast nagu, hoiavad ennast kogu aeg vormis. Keerulisem küsimus ilmselt, proovi nii konkreetselt vastata kui võimalik. Sa oled reisinud palju, käinud Euroopas, käinud kaugemal, teistme maa ja meredaga, Minu aru sama mööda olen väga palju jalgpallurid asemest sellest, et kui head on noorte treenerid. Et kui on noorte treenerid head, siis nad õpetavad juba noorest peale õiged asju, õiged võibolla motiveerivad õigest ja nii edasi. Kui sa nüüd võtad Eesti noorte treenerid, ma ei taha üldse, et sa toksid välja nii kuidagi negatiivset, aga just, et võibolla milline on kõige suurem kasutamata potentsiaal, et, et kust saaks kõige rohkem juurde panna? et meie noorte treenerid hakkaks veel paremaid jalgpallureid välja õpetama. Kus juures välismaal on täpselt samasugune olukord ja ma tean seda sellepärast, et erinevate alaliitud ettekannetes on tegelikult neil on nagu sarnased probleemid nagu meilgi. Need protsendid on suht sarnased. Näiteks kõdame Prantsusmaad. Kui on sada treenerid, siis 20 nendest Prantsusmaal on nagu väga head. 40 on sellised okei. Okay, 20 on käib ka ja 20 on sellised kurat, keegi ei tea, miks nad seda tööd teevad. Ja need sellised nagu suhte numbrid on riikidelt, riikidelt küllaltki sarnased, et sul ei ole nagu sada, sadat täiuslikku treenerid sajast, aga kui ma nüüd vastan, ja ka Eestis on sama sõu olukord, sa võtad sada treenerid, see ei ole lihtsalt reaalne, et need kõik sada treenerid, nagu mingid sellised täiuslikud treenerid ja ka selline täiuslik treener on ka, et, et kuidas teda kirjeldada, et Ma arvan, et kõige rohkem on meil juurde panna selles, et kuidas treener suudab oma treeningprotsessis võtta maksimumi treeninggrupid tagumisest poolest. Tõsta üle üldist keskmist aset, et kui on näiteks 20 poissi, need talendid kuidagi nagu lähevad ise nagu nii, ütleme niimoodi, et need elus hoida, siis on seal 4, 5, 6, 7, 8 vend, kes on sellised tublid treenijad, Aga kuidas nad suudavad selle nagu teise tagumise poole tõsta samale tasemele, mis on gruppi keskmine minimaalselt? Nad ei saa nendest tagumistest nagu tiipendasi, aga kuidas panna need tagumised poisid niimoodi tööle, et nad oleksid väga heads paringupartnerid nagu nendele parimatele seal treengrupis. Mm, kui sa teed tagumise ja. poole paremaks, siis talendid arenevad ka kiiremini. Ja. ja selle jaoks on vaja väga head aru saama 
kuidas nende ka lastega suhelda, kuidas neid motiveerida, kuidas nad läbi hästi läbimõeldud ja motiveerivate treeningute või harjutuste see särts nendesse tuua või see tahtmine. Et see on selline keeruline küsimus sellele, jäädakse aastaid veel nagu otsima seda, mis on sõige vastus, kuidas seda treenerit aidata. Kui see potentsiaal paremini realiseerub, siis on juba suur ära tehtud. Ja teine oluline punkt on, kuhu me nagu sellise spordi ühiskonnana ma soovin, et me jõuaksime neid samme ka eokaasinde, et see riigi toetus noorega töötavale treenerile on selline, et see treeneri amet nagu ka õpetajameti ümber väga palju arutatakse, et milline peaks olema see nende miinimum palk ja seda tuleks ikkagi tõsta ja vajadus pedagoogide ja erinevate valdkondade õpetaja vastu on väga suur Eestis samamoodi ka treenerile, et Et, et ka näiteks see endine tipmängija, kes võibolla on harjunud kõrgema palgaga kui see Eesti praegune võimalik, mis noorte treenerile nagu saad on, tõuseks sellele tasemile või see elustandardid muutuksid selliseks, et need tulevased noorte treenerid saaksid väga-väga hästi aru, mis asi on jalgpall, mis asi on tippjalgpall, nad oleks autoriteedid ja oskaksid parimad võimalikud teadmised oma mängijatele edasi anda. Et Eesti tipptreener ei oleks ainult meistriliiga peatreener. Ei, see on aru see. Kas, vai vai kas ka sina, noorte treener. Kas sina suhtsid noorte, noorte treenerina ja kas üldiselt Eesti noorte treenerid suudavad või tahavad unistada piisavalt suurelt? Et näiteks sa samas kusid koerus või põlvas trenniandes, kas treener mõtleb nii, et, et tema pundis on uus messi või litmanen Või siis ta hoopis mõtleb, et eal juhul paar, kui paar poissi saaks koondisest, oleks juba väga hästi. Et kas, me, kas meil on võibolla seda piisavad sellist süstimist noortesse, et tegelikult ka messi on inimene, et me oleme kõik võimeliselt temaks saama. Mitte, et me ei ole võimeliselt saama jah, Eesti koondislaseks, vaid me oleme võimeliselt saama maailma parimaks. No meil on treenerid Eestis, Eestis igast nurgas ja, ja nii kui ma selle laus ütlen igast nurgas, siis igal treener on oma nagu vaatenurk ja selline mm-hmm. oma isiklik ambitsioon. Seal oleks me, see arv on selline seal 500 kandis, kuskil 600 kandis neid inimesi, ma nimetan, kes nagu lastega või noortega tegelemas on. Et väga raske oleks kuidagi ühiselt öelda, et jah, neil ei ole et kindlasti meil on väga ambitsioonikaid treenereid mm-hmm. ja nad kindlasti töötavad sihipäraselt ja omavad mingi eesmärk, et jõuda kaugele ja kõrgele ja tippu ja võibolla välismaale tööle saada ja kes teab ühel päeval see tuleb see esimene, teine, kolmas ja neljas ja ka on kindlasti treenereid, kes on väga rahul sellega, kus nad praegu on tunnevad rõõmu sellisest tavalisest igapäeva võibolla võime öelda sellisest rutiinsest tegevusest lähevad koju on samamoodi õnnelikud Aga... Ja ei püstitamane neid kõige kõrgemaid eesmärke. Et, et, ma... Kas sa oled ja. nii-öelda selle eelmise sinu ameti juurde treenerite koolitaja töötamise juures? Kas, kas see oli mingi asi, millele sa nagu oleks, nagu üritasid sa seda unistamist kasvatada? Või tegelikult ei ole seda vajagi kasvatada, et las iga üks unistab nii nagu tahab? No selge on see, et ma, ma tean, et kui ma neid koolitusi läbi viisin, siis ma tegin seda alati emotsionaalselt ja temperamentselt ilma nagu kunstlikult ennast kellegiks teiseks muutmata. Et ma alati üritasin ja, ja üritan ka tulevikus, kuni ma veel nende treeneritega kokkupuuteid on läbi koolituste, sütitada neid selleks, et, et kui, kui sa seda ameti valinud oled või kui sa seda teed, et leida igas päevas või igas hetkes seda, seda mingit tahet anda nagu seda maksimumi, sest no, nagu spordi põhimõtte on ka see, et soovitatakse ennast ületada, nautida seda sporti, võibolla ühel jaal päeval vaadata tagasi oma sellele mineveikule nii mängija nagu treenerine, et küll sai palju lahedaid mängeid üles kasvatada või küll sai küll sai palju lahedaid mänge mängitud tänu minu treenerile. Et, et selle, selle eesmärgi nimel ma enda teada nagu töötanud olen, aga ma tean ka väga hästi seda, et raamatuid lugenud on, mis puudutavad spordipsioloog, et, et sa pead jõudma lõpuks ise enda, nii et sul kõrval on need mingisugused mõjutajad ja positiivsed mentorid või sinu sellised kaasavedajad, tõukajad, aga lõpuks kõige tugevam jõud peitub inimese enda sees, et, 
et need inimesed, kes ongi maailmas korda saatnud mingisuguseid imelisi tegemisi, nad lõpuks, kui nendaga võib teha intervjuusi, siis sa jõuad nende enda, nii et nendes endas seest on see tulnud kõik. Et jah, need suunajad ümber ja õpetajad ja, ja Tarku on olnud, kes on neid aidanud, aga lõpuks see inimene ju ise enda sees ütleb, mina tahan, mina lähen, mina teen, ma suudan. Ja sealt need spordi, need kliseed on tulnud ja just do it ja, ja nothing is impossible ja kõik need. Ja see nothing is Nothing is impossible, siis käib mingis mõttes sinu kohta ka. Omapärane teekond ühe Eesti kõige ihaldusväärsema jalgpallitreeneri ametisse. Palju teaks tuli üllatusena, palju mõned jaoks vähem. Sa oled ise öelnud, et sinu jaoks see on üllatus, sina olid selleks valmis. Eesti jalgpallikoondis on sinu juhendada vähemalt aasta lõpuni. Ütle selle esimese kogemuse pealt nüüd, kui sa oled siin suvel seda asja ajanud, et kas ööpäevas on piisavalt tunde, et, et teha seda tööd nii hästi, kui sa tahaksid, et kas, kas oled saanud seda teha nii nagu sa ette kujutasid? Olen küll ja, ja tegelikult äh, ei ole niimoodi näiteks, et mida lähemale mängul, et seda nagu vähemaks aega jääb, et äh, on lihtsalt mingit teatud episoode või momente teatud päevades, kus sa tunned, et, et praegu tahaks küll, et kehas oleks energiat natuke rohkem või, või et äh, täna võiks päev kesta pikemalt, sest täna mul nii haoks ees, et täna teeks kohe võibolla 6-7 tunni asemel 9 või 10. Et neid, neid nagu sellised episoodilisi momente on, aga ta on küllaltki sarnane sellele, mis ta, mis ta, mida ma ette kujutasin ja nüüd, kui need esimesed mängud ära ka mängime ja kogu see selline mängu ümber toimu, treeningud, asjad, mängijatega konkreetselt mängud eel suhtlemised, mängud järel suhtlemised on seal siis vaja lohutada või ergutada või maha jõutada, mida iganes teha nendega. Et siis saab öelda nagu kogu paketis, et okei, okay, nüüd on nagu mängud ka mängitud, et praegu on nagu selline lahinguteks valmistumine, aga, aga ma ei saa veel öelda, et, et ma nüüd täpselt see kõik, see kogu see aakuvandse treeneri nagu kogutöö ettekujutus nüüd käes on. Ja, aga, aga seni on olnud väga huvitav periood. Ja. See on siis põhiliselt koosnenud mängijatega suhtlemisest ikkagi Kõige suurem suhtlemis. aeg on läinud mängijate monitoorimise peale, et kuna ma võtsin endale nagu hinge asjaks väga-väga ennast kurssi viia meie mängijate igapäev eluga, see tähendab seda, et see koondise mängijate ring, keda ma pean nagu enda jaoks hetkel väga selliseks aktuaalseks, keda on seal 30 plus ringis, siis ma vaatan nende kõik mängud läbi. See tähendab seda, et sinna läheb nagu see ajaliselt kõige suurem aeg siis nende mängude läbi vaatamisest üleenud aeg, sa kogu aeg mõtled, mida on nüüd nagu raske mõõta, sest mõteid ei panda ajaliselt kirja tavaliselt. Ja, ja siis on ka need suhtlemised oma treenerite tiimiga ja reaalsed kooselekud treenerite tiimiga. Mm. Ja ka praeguses hetkeks oleme nagu esimese välisvisiidiga ära teinud Stokholmi, käisime, kohtusime Karol Metsaga ja tema klubiga ja läksime nagu väiksemate ootustega, aga saime väga palju rohkem, et, et treeneriga saime väga palju vestelda ja klubi inimestega, et väga-väga avatult võeti meid vastu, mis ei ole selline võibolla tavapärane või mida me ei oodanud, ei saa eeldada ka. Et selliste tegevuste peale nagu see aeg kulub ja muidugi ka vahepealsed kõik võimalikud muud tegemused, et sa siin ütlesid, et endine koolitaja, siis praegu mul ikkagi on kaks projekti veel ka käigus, et nendega on ka igapäevaselt tegemist. Mm-hmm. Kui mitu korda sa Martin Reimiga oled seal suvel vestelnud? Ma olen temaga paar korda põgusalt kohtunud ja need on olnud nagu sellised juhuslikud mängudel kohtumised, euromängude kandis siin. Ja me oma vahel korra mainisime ka, et ja see on minu initsiatiiv ja minu initsiatiivi taha see seni jäänud on, et, et istume maha ja räägime veel mingisugustest asjadest. Et ma ei ole seda seni jõudnud ja võibolla just praegu tänases hetkes ma ei tunne, ei tunne kui ma võibolla kolm aeg tagasi tundsin, et see oli nagu üli-üli kriitiliselt nagu vajalik, siis praegu ma olen nagu saavutanud sellise teadmise, et okei, okay, et tegelikult mingisugustele küsimustele ma olen juba vastused saanud mängijatega suheldes, aga see ei välista ikkagi olukorda, kus ma leian selle momenti ja Martiniga maha istun ja räägin. 
Ja võib... Poomine on see no seal on, meil on seal filter, Ott Meerits on selle staffi sees Kaspar Rõivasseb, et me oleme nendega koos istunud juba üks jagu ja rääkinud erinevatel teemadel ja võibolla ka see, et lõppkokkuvõttes, kuna ma olin väga-väga hästi kursis sellega, mis toimub Eesti A-koondises, kes on need mängijad, kuidas on need olukorrad, kindlasti on seal mingisuguseid selliseid mida, mida ka, ka väljas poole koondise treenerite ringist mingit infot ei liikunud, mis võib olla väga oluline, aga ma ei ole olukorras, kus ma arvan, et ma peaksin nagu kõik kudagi välja juurima ja puurima ja, ja minema nagu Martinilt nüüd nagu sellised nagu no, välja nõudma, et kõik võimaliku infot, et minu hästi ei tohiks midagi nagu saladusse jääda ja mis ikkagi seal olukorras oli ja mis ikkagi selle mängi ja kudagi see on selline veidikene praegu mul see tunne, et sellises vanas asjas kaevamine, et, et aga ma tean, et ta on nii telefonis kui, 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 kui reaalses elus minu jaoks valmis olemas, aitamas mind kui vaja nõu pidada et, ja ma kindlasti kasutan ka seda, kui ma tunnen seda konkreetselt vajadust. Asi läheb lähiajal siis karmiks, et, et tegelikult sa oled peatreeneri kohuse täitja, nii öelda see kõlab nagu ajutine peatreener. Sul toodatakse selgelt tulemust kindlates mängudes siin sügisel, aga mängud on päris karmid. Valgevene kodus, siis tuleb Holland, siis tuleb Valgevene, siis tuleb Saksamaa. Väga, väga raske on seal tulemust teha. Ja sa oled ise öelnud, et, et, see, on väga, et see oli hea aeg saada Eesti koonise peatreeneriks. Ikka oled samal nõul või? Oli hea aeg või? Olen Minule ikka, tundub, et... Olen ikka, et see on, see on selge, et kui, kui, kui ainult nagu tulemuste järgi keegi mõõdab, siis neid mõõdupõidud olla, võib olla erinevad endas, kui sa need neli esimest mängu võtta, et kaks korda valgevenega ja kaks korda siis nagu Euroopa mõistes nagu absoluutse tipuga. Et, aga ma ise tean seda, et meie oma staffina ei pane kindlasti tulemust tahaplaanil, et see on selge, et, et, et A-koondis peab mängima tulemuse peale, tabeli seis on punkte loetakse, väravate vahet, kõik asjad, et, et see ei ole tagaplaanil, see on esiplaanil ja nüüd kohe see teine peab olema see, et inimesed, kes on otsustajad ringis, kui kaugel meie siis oma tiimiga saame või võime või suudame töötada, peavad nägema seda, et mis siis selle resultaadi taga nagu peitus, milline see siis see mängupilt või lugu oli, et, et kuidas see välja näeb. Kindlasti seal hoitakse meie tegemistel silmu peal, treeningprotsessil, kogu mängu ajal toimuvaga, räägitakse mängijate, uuritakse emotsioone, kõik, mis sellest siis kuidagi positiivselt välja õhkub vaatamata, mis iganes need tulemused siis olla saavad, peavad andma inimesed nagu sellise ekspertinnangu, et kas see mida me siis tegime, väärib edaspidist toetust ja, ja tuge ja, ja meil antakse võimalus edasi töötada. Mainitsi seda mängu pilt ja sellest üldist mängust võibolla õhkuvad emotsiooni. Ja ma saan aru, et mis ma olen pakkumisel annan, mõlemad on tähtsad, aga kumb kuidagi sinu mees võiks ülekaaluda? Et kas tähtsam on saata mehed väljakule imelise taktikalise plaaniga, mis on võibolla vastaste, vastaseis kautides ja kõike arvestades viimseni lihvitud või kaalub üle see mingisugune psühholoogiline emotsioon, et sul lähevad väljakule ainult sõdalased, kellel võibolla ei olegi see taktikaline osa nii, nii hästi selge, aga nad lihtsalt ei ole nõus kaotama. Et kumb on Eesti koondise jaoks praegu tähtsam? Ma ei teagi, miks sa nad eraldasid. Tahtsin. Ja, et ma treenerid treeneri sellises filosoofias ei tohiks neid asju eraldada. Et kui roomlased kunagi barbareid kahte lehte lõid, siis seal taga oli meeletu taktika ja strateegia ja, ja, ja Egiptuse püramiidi ehitatud valmis need, hakkame nüüd laduma kive ja lihtsalt tahame valmista ja ongi kõik. Et kindlasti seal taga oli tarkusti teadust ja, ja maailm on täis kõik võimalik sellised protsesse, kus ainult hurraaga nagu ei aita, et Et, aga nagu sa ütlesid ka, et nagu imeli, imeline taktikaline plaan, et nii kui sa võtad äraselt sõna nagu imeline ja paned kokku selle, ütleme, tak, lihtsalt sõna taktikalise plaani selle sama teise irmse tahtmisega ja ma ei lepi nagu kaotusega, 
tuleb kuidagi kokku sulatada, sest need on tavaliselt nende samade Hollandite ja Saksamaade põhivirma märgid, et neil on väga head mängu plaanid tavaliselt ja, nei, ja neil on meeletud tahe, ütleme siis nii, mänge mitte kaotada meedaolistele, mis neid nagu eda, edasi viivad siis sinna tippu ja samamoodi ei taha nad ei kaotada hollandased prantsastele, sakslastele või sakslased hollandastele, et neil, neist kõigis on need kaks asja koos ja mingid elementid veel, et ma ei tahaks ka neid Eesti koonse puhul nagu eristada, et rusikas vastu rinda ja õlad laiale ja sellise meeletu tahtega seda on vaja aga ma ütlen, et mitte kõigis Eesti mängijates, et mängijad on erinevad et mõnel on see olemas ja mõnel on vaja sellist taktikalist tarkust aidata juurde ja teisel mängijal, kellel on võibolla taktikaliselt asjad paigas, on vaja nagu meelde tuletada et sport on ka selline rusikaga vastu rinda ja õlad laiali koridorist välja mine ka, et Eks need kõik kaks asja tuleb kokku panna. Ma ei ole, ei ühe ega teise ainult pooldaja. Need mõlemad peavad olema seal. Võibolla totakalt esitatud küsimus, väga hea vastus. Paar, paar sellist lühemat küsimusi ja saate lõpetuseks. Kas Ragnar Klaavan tänase seisuga on valmis Valgevene Hollandi vastu mängima? Ta on mul tagasi kõne võlgu tänases päevas, et eile elistasin talle ja ei saanud teda veel kätte, aga viimane kõne oli enne neid nagu kõige tõsisemaid mänge ja tõsistemaks ma pean silmas 90 minutit viimane mäng, see oli Karikasari ja, ja enne seda Türgi võiskonnaga, siis nendes mängudes oli näha, et ta nagu kestis ja suutis ja mängis hästi, et Et nüüd on lihtsalt vaja temaga nagu saada ka see kokkuleppe, et kas see, et koondist aitama tulla otsus, mis ta mulle siin mõned nädalat tagasi ütles, on jätkuvalt jõus. Muidu ma teda ei oleks ka sinna koondise kandidaatide nimekirjalt see lisanudki, et ta on seal sees ja ta ka teema enda avaldused on olnud viimasel ajal positiivsed, nii et praegu seisuga vastaks, et jah, me, mm-hmm. näeme, me näeme seda. Mis raamatud sa viimati lugesid? Mul on üks selline raamat poole peal. Eesti keele, ta on ingliskene raamat, aga ta kõlab nii, et kuidas rääkida ükskõik kellega. Ah, õpid, õpid suhtlema. <laughs> Ma nagu pigem nimetan selline võibolla täiustamiseks, et ma ei pea ennast nagu alvaks suhtlejaks. Kindlasti mul on elus olnud momente, kus ka minul läheb nagu punaseks ja, ja käsi hakkab pärisema või peopesad lähevad igiseks, aga, aga pigem see on nagu harva juhtunud ja, ja sealt sellest raamatust ma võibolla lihtsalt nopin mingisuguseid terasi aru saama juurde, et see on mul praegu viimane raamat, mis on poole peal. Kes on Eesti kõigeaegade parim jalgpallur? Kõige aegade. Kõige aegade parim. Kindlasti ei taha kuidagi solvata siin väga vanema põlgona nagu mängijaid, aga, aga kui sa küsiksid mu käest nagu kõige aegade parimat odaviska, et siis sa saad selle võibolla ühe nagu võibolla lihtsamalt välja öelda, aga et jalgpallis väga, väga raske välja tuua nagu, et, et no, siin... kui, kui nime ei saa, siis see pole nii uvitav ka. Ja, et kui kõige värskem mängija öelda, siis tõenäoliselt Ragnar Klaavan. Kui võtta see aeg, kui Klaavanele salustas oma tegemist, siis Mark Boom. Ütleme need niimoodi, et sa saaksid minna kõik millise maailma muusiku või bändi konsertile. Olgu nad elus või surnud. Kes oleks see sinu esimene valik, mis sugune bänd või... No kõige suurema pettumuse mulle valmistas Lenni Kravits, kes oli Eesti tulemas teistkorda ja ma nägin teda esimest korda sellel Alekok Areenal, kui konsertisal veel korradati. Ja ta väidetavalt ei aigeks, et kui praegu rent oleks, siis läheks vaataks, kuidas vana meister trummi tahab ja kitarri kreunutab. Õhtulehel on koos jalgpalliliiduga käimas üks kampaania, kus peab saab joonistada Eesti koondis jalgpallureid. Auind on isenest väga magus, sulle nii magus ei ole, reis kahele valgevenesse mängu vaatama, aga kelle siis Eesti jalgpallikoondisest joonistaks Karel Voolaid? Keda on kõige lihtsam joonistada? Kõik olla? Väga huvitav küsimus, jah. Et... 
Ma arvan, ma joonistaksin võibolla Eerik Sorga, et, et sinna käe peal on et, et tattuus ja oleks huvitav sodida ja viskaks sellise stiilse, stiilse soengu ja selline noor poiss ja aga mõtlen kohe ära ka, et Eerik, kui Eerik seda pilti näeks, ta ei et ta täielikult solvuks, sest ma olin ikka väga kefa joonistaja ja siia maani olen väga kefa käega. Et see... aga, kas siis ose... aga muidu oleksid nõus osalema võistlusel või? Joonistad meil ühe Eerik Sorga või? Kui, kui, kui vaja on, siis ma võin seda teha. Et see oleks ka selline nagu proovikivi, et, et ma lihtsalt, kui see pilt ühe valmis on, et, et ma võin seda nagu, võiks siis ka nagu Eerikule näidata, aga et ta peab siis ka mõistma. Et see nagu, ma olen ikka väga, võiks võelda isegi käparat selles joonistamises. Et need, mis lasta ja pildid olid, et need on minul täiskasvuna suht samat. Sellele need läbirääkimised siis jätkuvad pärast ja. saadet, et kas Kareli paneme joonistama või mitte. Aga taamid ja herrad, minge siis kõik septembri alguses staadionile aidake Karelil üks vingede püüd teha. Ja sellega meie see saate osa lõpetab. Täname Karelit saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Kulbet, ausia eestimaine. Karel Voolaid on stuudiost lahkunud, siia on jäänud Kaarel Täll ja Koer Svensson, et rääkida kuulpetist ja panustamisest. Alustame Eestist. 23. augustil lähevad siis Kuressaares vastamisi kohalik FC Kuressaare ja Tammeka. Kus juures siis loeme kohe võidukoefitsendid ja need asjad ette. Kuressaare võidukoefitsend 5,10, viik 4,08 ja Tammeka võit 1,62. Miks ma sellest räägin on see, et ilmselt oleks väga mõistlik panna raha Tammeka peale, kui üldse sinna mängu panustada. Et see 1,62 on selline üsna no, ikkagi võimalik oma raha suurendada ja Tammeka on ikkagi väga selge favoriit, sest et Kuressaare on viimasel mänginud üsna kefalt. Tammeka omakorda on võitnud järjest maardut, siis Karikasarjas Nõmme Unitedit, siis jälle Meistriliigas FC Florat ja siis Narvat. Ehk siis Tamek on väga hea oos, väga hea oos, oos ja ilmselt ei tekita neile seal Kuressaaresse võidu võtmine liiga suuri probleeme. Tuletame muidugi meelde, et jalgpall on ümmargune. Ja teine mäng Inglismaal kohtuvad 24. augustil. Norwich, Norwich City ja Chelsea. Kolumeeskond Norwich võidu koefitsent 4,25, viik 4,10 ja Chelsea võit 1,85. Isenesest see minu soovitust ei oleks samasugune, pange võõrsil mängima meeskonna peale, et Frank Lampardi Chelsea ei ole siia maani suutnud mingit tulemust teha ja väga head mängu näidata, aga see on üsna ebatõenäoline, et see lihtsalt nii jätkub. Norwich omakorda on asja Premier League tõusnud meeskond, kes on tõsi Teemu Pukki toel võtnud, teinud häid mänge ja võitnud ka Newcastleit, aga kõik viitaks minu peas küll sellele, et et Chelsea võtab oma esimese võidu ära. Ja, ja kui tundub, et koefitsendid on liiga väiksed, siis tehke kombopanus, pange raha siniste peale. Tammeka ja Chelsea mõlemad sinised. Sellega on paras aeg kolmas pooleg tänaseks lõpetada. Mina tänan, kuulpet tänab, tänane kõik Karel Voolaidu ja kohtume juba järgmisel nädalal. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine!